0: Прежде чем я начал писать эту проповедь, я хотел ее назвать «Призвание быть Божьим человеком». Но так как оно было слишком большое, такое обширное, и можно говорить о чем угодно в этом контексте, то мы с моими друзьями и с теми, кто помогал мне готовить эту проповедь, назвали ее так – «Сопротивление злу». Я не знаю, сопротивлялся ли ты когда-нибудь злу в своей жизни, а может быть злу в жизни твоего ближнего – Сегодня я хотел бы поговорить вот о чем. Божий человек – это тот, кто в своей руке держит отвес Божьей истины. Тот, который не прогибается от обстоятельств, но с обстоятельствами приходит к Господу и от Него получает помощь и избавление, что бы ни происходило вокруг». Я понимаю, что эта фраза, которую я сейчас сказал, она достаточно понятна тем, кто очень давно находится в церкви. Мы слышали много проповедей на эту тему, но иногда в жизни бывает так трудно. Так трудно держать эту линию, этот отвес. Сопротивление злу, это, знаете, это борьба. Кто-то в этой борьбе принимает решение ему не сопротивляться. Кто-то встает в оппозицию и сопротивляется буквально всем и людям, и обстоятельствам, и это как состояние сопротивления. Кто-то избирает всегда прощать, все покрывать, все переносить, а кто-то пытается от Бога получить водительство. Как поступать ему в тех обстоятельствах, которые пришли в его жизнь или попали в его круг жизни? Апостол Иаков в в первой главе своего послания в девятнадцатом стихе говорит такие слова. «Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова и медлен на гнев». Иногда наша реакция бывает разрушительной, потому что мы, даже видя правильно, поступаем неправильно после. Но часто бывает так, что мы и не видим правильно. Сегодня я хочу немного поговорить о том, на какое зло я не должен реагировать или к какому злу я не должен противостоять, а какое зло, оно должно быть исторгнуто из моей жизни, и я должен ему противостоять. В Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, в пятой главе, Иисус говорит такие слова, 38-39 стихи. «Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не противьтесь злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Вы знаете, по закону, который дал Бог через Моисея народу, было установлено, что если кто-то нанесет тебе вред, и целый перечень вреда, который мог принести тебе ближний, там, там... выбили зуб, выбили глаз, там что-то случилось с рукой, с ногой, обожжение, порез, рана, что угодно, то ты должен, там нет выбора. Бог говорит, ты должен воздать ему ровно тем же. Мне всегда было интересно, как выбить именно тот же зуб твоему оппоненту. Ну, я иногда как бы видел, как выбивают зубы, то есть как бы немножко понимаю, то есть ну вот... Ну вот размахнулся человек случайно как-то там, не знаю, в огороде картошку копали вместе, в Плотниково, например, и раз один развернулся, брат, ну случайно с лопата рука сорвалась, выбил зуб. Но он-то случайно тебе попал куда попал и выбил. А тебе надо выбить именно этот зуб. Вот именно это. ты не можешь выкуп за зуб принять. Ты не можешь, и это был закон, и все в Израиле отлично его знали. Но Иисус говорит, в, этот, в этих стихах Он говорит, Привознесись над этим воздаянием. Все воздаяние. Вся Нагорная проповедь об этом говорит. Отдай в мои руки. Все воздаяние доверь мне. И за добро, и за зло. Научись этому. Привознесись над этим. Смирись. Прости. И позволь, если кто-то хочет причинить тебе зло осознанно, сделать это еще раз с тобой. Знаете, когда речь идет о зле, которое кто-то хочет причинить мне, апостол Павел говорит на злое, будьте младенцы. То есть речь идет о том, что я не сопротивляюсь, когда за имя Христова мне приходится страдать, или кто-то несправедливо меня унижает. То есть я не буду просто ну, бить кого-то за это, или что-то делать такое, что или такими аргументами значит, пользоваться, потому что Иисус говорит, тебе лучше пострадать вместе со мной. И я дам воздаяние и тебе, и тем, от кого приходят страдания. Но вот интересно, что если мы читаем Библию дальше, то мы обнаруживаем, что у нас все вот то, о чем мы только что сказали, производит конфликт внутри. Пророк Исаия в первой главе обращает, своего послания обращается к людям, и в 17 стихе там записано следующее. «Научитесь делать добро, ищите правды». «Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Такой сильный посыл, чтобы ты не просто сидел и молился за вдову, или один раз ей помог как-то в жизни. Такой сильный посыл – спасать угнетенного. А как спасать угнетенного? Это не просто ну, ногово одеть и пойти. Я как-то раз помню, еду на машине, у меня было несколько таких случаев в жизни, в которых я такое чувство, что что-то со мной происходило, вот у меня как вот что-то как раз какое-то затмение, я просто не могу не реагировать. Я еду и смотрю, что с краю на дороге впереди там остановка была. Я ехал по центру дороги. Драка начинается. Просто начинается ну, реальная драка. прям на моих глазах, средь бела дня, люди вокруг стоят. Я не знаю, что со мной произошло. Я... Долго пытался понять, что за реакция такая, но я молниеносно поворачиваю к этой остановке, там смотрю, чтобы меня только в аварию не попасть, быстро подъезжаю, бросаю с открытыми дверями машину, вылетаю и просто начинаю разнимать этих людей. Я вдруг понимаю, что это как будто бы не я, это что-то срабатывает, что ты хочешь защитить того, кого унижают, кого бьют прямо сейчас. Но если взять слово Божье, что я не должен, значит, так делать, пусть зло вторгается в мою жизнь, пусть меня бьют, вторую щеку подставлять. Ну, вы знаете, в тот момент не было такого желания подойти к бьющему и сказать, слушай, не бей его, вот две моих щеки. То есть где-то внутри ты понимаешь, что Бог сейчас не этого хочет. Тогда как же мне понять, где я должен проявить Божий характер, А где я должен просто ну, отступить в сторону? Вы знаете, Иисус не противился злому. Но когда он стоял перед первосвященником, он говорил очень прямо. Что ты, он говорит, тут стена подбеленная, обращаясь к первосвященнику. Кто такой первосвященник? Вы знаете в Израиле? Это высшая власть. Это самый важный человек Духовная личность. Как апостол Павел обращался к некоторым властителям. Я когда читаю, я смотрю, думаю, господи. Но они, конечно, страх не потеряли. Они ходили перед Богом в Божьем страхе. Но выглядит иногда так, что не просто нет никакого страха. Есть какое-то непонятное для нас дирозновение, с которым они выступают. Вы знаете, апостол Павел в своем послании к Ефесянам говорит такую фразу. Он говорит, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Опять мы видим и в Новом Завете определенная позиция, активная позиция, когда человек Божий должен выйти из своего мира и просто вещи назвать своими именами, принести свет туда, где темно, там, где какие-то вопросы, ну как бы, закрываются, и там что-то под полом решается или не решается, никто ничего не знает, а люди безведения, ведения не обузданы, они не знают, куда идти, и нужно, чтобы пришел кто-то и просто сказал прямо, что надо делать, а чего нужно сторониться. И апостол Павел говорит, будь таким человеком, принеси свет на то место, если надо противостать, противостань. И изучая эту тему дальше, я пришел к тому, что апостол Павел однажды Сделал такое заявление, сделал вообще такое, что вообще не укладывается ну, в рамках такого мирного христианина. Помните 13 глава «Деяния апостолов»? Они молятся, они ищут лица Господа. И Бог говорит, «Отделите, отделите мне Варнаву и Савла для дела, которому я их приготовил. Их отделяют. И сразу же, помолившись, они идут и приходят на остров Кипр. И когда они проходят по Истрому острову, доходят до места, называемого Пафа, они нашли там некоторого, некоего волхва. Я прочитаю вам это, значит, Деяние 13, 6 стиха. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва лжепророка иудеянина именем Варии Иисуса, и, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. «Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божье. А Елима-Волв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды!» «Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне, вот, рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню». знаете, потрясающий пример – Апостол Павел проповедует Евангелие жаждущему человеку. В этот момент рядом находится как бы правая рука этого человека, доверенное лицо, которого не отпускает эту ситуацию из-под своего контроля и постоянно говорит параллельно с Павлом совершенно противоположную мысль. Он как бы едет на параллельных каких-то рельсах и все перебивает, все убирает, как корова языком слизывает. Но Павел чувствует внутри, что Бог спасает сейчас этого человека. Он продолжает проповедовать, а этот человек ему мешает. И в какой-то момент написано, апостол Павел посмотрел на него пристально, исполнился Святого Духа. Я не знаю, вы исполнялись когда-нибудь Духом Святым, когда рядом с вами находился сын дьявола. Но в этот момент апостол Павел... Исполняется и говорит слова, которые, ну кто-то бы сказал из наших светских христиан, сказал, а что ты так, Павел, судишь человека, ты же не знаешь его, с чего ты взял, что он сын дьявола, ну мало ли что там тебе кажется сейчас, вы знаете, ну в этот момент сила Божья сошла и там не до философии было. И слово, которое проповедовал Павел, Бог вступается за это слово. Обратите внимание, что не Бог в прямом смысле послал его «иди к проконсулу, Сергию, там он будет слушать тебя, ты скажешь ему какие то слова, и он спасется». Нет, он просто идет, и на своем пути он проповедует, и вот проконсул узнал о нем, призвал его к себе, потому что хотел послушать. Он просто понимает в этот момент, апостол Павел, что Бог буквально с ним везде. Он исполняет Божью волю, он движется по Божьему плану, Бог с ним везде. Вот это потрясающее чувство, которое дано сегодня каждому человеку Божьему. Знаешь ли ты, что Бог всегда с тобой не умом, а находясь в твоих обстоятельствах, понимаешь ли ты, что ты Божий человек? И что всякий, который пытается прикоснуться к тебе, это не просто истина, в которую надо когда-то поверить, а кто-то живет этой истиной, что всякий, кто хочет прикоснуться к тебе, касается его глаза. Это глубокое внутреннее откровение и убежденность. Я хочу вам сказать, друзья, вот в чем призыв человеку Божьему. Человек Божий должен быть исполнен Святого Духа. Если вы будете смотреть на деяния апостолов, изучать жизни апостолов, то вы увидите отличительную черту. Они исполнялись Духом, исполнялись постоянно, по всяким разным поводам. Они давали отчет, когда нужно было давать отчет. Они делали все, наполненные Богом. И в тот момент, когда были сложные обстоятельства жизни, Благодать Божья была на них, Дух Божий давал им Слово, и они, не боясь, его провозглашали. Я не думаю, что апостол Павел готовил когда-то такую речь, у него был конспект. И он так записал себе: если будет вот так, то я тогда сейчас ему скажу: так, 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 где у меня записано? Ага. Он говорит: да-да-да-да-да-да, ты вот как раз вот этот человек, да, исполненный всякого коварства и злодейства, сын дьявола. Когда мы исполняемся Духом, мы соединяемся с Богом. Мы говорим слова, как слова Божьи. Для этого нужно, чтобы твое зрение на ситуацию, которая вокруг тебя, оно тоже было Божьим. Если ты будешь смотреть, как обычные люди смотрят на то, что происходит сегодня вокруг тебя, если ты не будешь сравнивать свою жизнь с тем, что говорит Писание, Если ты не будешь изучать и вникать и понимать, что время, в которое мы живем, оно приближает приход Господа, а значит перед ним и Антихриста, а значит, что те пророчества, которые описаны, которые сказаны, они сбываются на твоих глазах, и какая твоя позиция сегодня, во что ты веришь, на что ты опираешься, будет и решать то, на что ты смотришь. Что ты смотришь, решает то, что ты делаешь. Смотришь на это, будешь делать вот это. Будешь к этому идти. Я ехал тут по городу несколько дней назад. В посте вечером смотрю, горят огоньки. Торговый центр, красиво так, оформлено все. Витрины такие. Люди идут вечером по улице, гуляют. Не холодно, нет ветра, нет какой-то плохой погоды. Покой на улице. И так хорошо как-то. Я... И такая мысль внутри звучит. Многие люди будут держаться вот за этот покой, чтобы ходить в эти торговые центры, чтобы жить вот этой хорошей мирной жизнью. И ради этого они будут жертвовать настолько многим, что некоторые могут отказаться от истин, в которые они верили еще недавно. Я вдруг подумал, что война, она не там, где стоят танки у дверей. Она, конечно, и там, и напряжение там большое. Но война находится там, где ты реально принимаешь решение поступать дальше по Божьим принципам и стандартам, хранить истину, держаться ее, и все новые испытания и искушения, которые приходят в жизнь, взвешивать только на основании слова и своих отношений с Иисусом Христом. Не твой начальник, не твой муж, не твоя жена, не твой пастор, Никто не сможет дать отчет Господу за твою жизнь, когда ты перед Ним предстанешь. Мы можем помогать друг другу, мы можем ободрять друг друга, можем открывать Писание, но ты однажды скажешь Господу, почему ты так жил, почему ты такие решения принимал, почему тебе полюбилось то или это, вместо того, что Он говорил. Когда я думаю об этом, мне становится ну Не то чтобы страшно, но я, я прихожу в какой-то тонус внутренний и думаю, Господи, я правильно живу сейчас. У моей Лены был случай, очень показательный в этом а, плане. Если бы была возможность ну, проповедовать вдвоем, она, наверное, бы сегодня рассказала. Я расскажу вкратце. Однажды, когда Господь повел ее трудиться в больнице, она работала сестрой хозяйкой, и у нее было понимание от Бога, было слово, что все, что Бог хочет от нее сейчас, чтобы она прожила жизнь с этими людьми с теми, которые есть в этом отделении, в котором люди часто умирали. И она у нее было понимание, что здесь и до меня Бог принимал спасение людей, и в мое время, и после меня будет. Когда она пришла и устроилась, то в первый же день она встретила одного религиозного человека, который э, трудился там санитаром. Он всем раздавал новые заветы и ну, проповедовал то, как он понимает. Но с первой встречи с ним она ясно поняла, что этот человек исполнен религиозного духа, и он постоянно сеял безнадегу в судьбу больных людей. Она говорит: Однажды я убиралась в одной палате, и он зашел за какой-то бабушкой, чтобы отвезти ее, не знаю, куда-то на операцию или в реанимацию, не знаю куда. И он таким зловещим голосом говорит: Нет надежды для грешника. В этом была его проповедь. И Лена говорит, я услышала край муха, и в этот момент сказала, очень спокойно сказала, она говорит, есть надежда для каждого. А перед этим была такая ситуация, что он лично с ней э, решил поконфронтировать маленько, и он там начал обличать ее за то, какие у нее ногти, и за то, что она ходит в брюках там, и так далее. Она просто процитировала ему пару текстов из Библии, что кто не любит брата, в том нет любви очей. И я так думаю, что с того времени он закусился. Он был намного старше моей жены, и периодически он какие-то такие вещи отбрасывал. Вот ситуация. Но прежде этой ситуации у нас тогда в церковь приезжали моравские братья, и они проповедовали о духе Антихриста. Илина говорит, я пришла и спросила их, вот у меня такая ситуация на работе, что вы можете мне сказать? Они сказали, это дух Антихриста, который противится истине Божьей который пытается украсть у людей спасение, который пытается им навязать ложную истину о Боге. И они посмотрели на нее и сказали, Лене моей, у тебя будет время, когда ты противостанешь этому духу в Святом Духе. Она говорит, эти слова я хранила в своем сердце. Я приходила на работу, я молилась. Господи, не сегодня ли? Я откладываю свой гнев, я откладываю свое негодование, как Иаков говорит. Я, говорит, просто храню себя и молюсь, Боже, Боже, покажи, как я должна реагировать на это зло, которое происходит здесь. И в один момент вот эта ситуация, нет надежды для грешника. Или она говорит, есть надежда для каждого. Когда он вернулся из того места, куда отвез эту бабушку, он был разъерошенный весь, такой весь взбудораженный. И он пошел с ней дальше, значит, спорить. Он пришел к ней и начал говорить ей определенные вещи, на которые она говорит, «Я слушаю его, и у меня внутри только одно. У меня спокойствие, у меня мир. Я не противлюсь всему тому, что он он говорит». Она говорит я посмотрела на него, процитировала ему еще стих из Библии и я понимала, что именно в этот момент, когда я процитировала священное писание, это, было, это был конец, это была победа. Этот человек бросил все, что у него было в медицинском своем халате, там синего цвета, он убежал из отделения, оставив все свои личные вещи в отделении. И еще несколько месяцев, около полугода, сколько Лена там работала, он больше никогда не приходил на работу. Она говорит, я пошла через несколько месяцев в отдел кадров. Он бросил там все свои значит, документы. Вы знаете, Слово Божье, оно изгоняет нечистоту. Она говорит, в отделение пришел мир. Она говорит, я служила многим людям. К людям стала приходить настоящая надежда. Он запугал многих людей. Она говорит, я смирялась с этим, потому что я думала, ну он же добрый человек, ну в плане каком? Он же Библию приносит людям. Они же вот эти вот заветы новые берут. Может быть, им это поможет? Но то, что он сеяло о Боге, разрушало и не давало никакой надежды. Вы знаете, есть зло, которому надо противостоять, но не противостоять по плоти. Однажды, У Давида была такая борьба, и у Саула. Вы помните историю с Голиафом? В этой истории было так, что выступил один единоборец из филистимлян, огромного роста, с огромным вооружением, мощный воин, и 40 дней он поносил Израиля. И, читая Библию, мы понимаем, что эта ситуация, это была провокация для царя Саула. Царь Саул был выше всего народа от плеч в Израиле. Царь Саул был царем, помазанным Господом. Это была его война. Он должен был встать, забыть про свой страх, укрепиться Господом и выступить на войну. Но он медлил день за днем, неделя за неделей. И знаете, что сделал Бог? Бог не мог это терпеть. И Бог нашел мальчика, юношу. Кто-то говорит, что Давиду было 17 лет. Человека, который, приедя, посмотрел и сказал – Кто это вообще, что он так поносит воинство Бога живого? Вы что тут все его слушаете? Знаете, такое чувство, когда лидер начинает не делать то, что он должен делать. Бог какое-то время ждет. А потом говорит, я с этим не соглашусь. Я этого поражения не допущу. Я приведу того, кто будет иметь другой взгляд кто будет смотреть на ситуацию так, как я смотрю. И тот, кто в своем духе воспротивится так, как я этому противлюсь, и я дам этому человеку победу. И Давид победил Голиафа не потому, что он был сильнее, или просто ловчее, или просто у него опыт был с медведем, потому что Бог был за Давида. И реакция, которая была в Давиде, она абсолютно не была плотской. Вы знаете, вот где победа Божья кроется. Вот почему в Откровении написано, что боязливых, нечестивых и так далее перечисляются. учись в озере огненным, а побеждающий наследует все. Я вдруг начинаю понимать, что для того, чтобы побеждать с Богом, мне нужно сначала видеть, что мне нужно побеждать. Мне нужно видеть то, как видит Бог. Мне нужно не просто читать Библию, ходить в церковь, молиться, соблюдать пост. И нужно посмотреть на ситуацию, которая вокруг меня. Еще одно важное замечание, которое я хочу сделать. Для Саула эта битва, это была победа всего государства. Он чувствовал себя царем, и он чувствовал, что это дело всех нас. Но Давид, когда пришел на поле боя, он эту проблему взял в свое сердце и расценил ее как личное оскорбление Бога, в которого он верит. Он сделал эту проблему своей, И в своей проблеме он знал, как ее решать, свою проблему. Свою проблему я буду решать с моим Богом. А мой Бог говорит, что этот необрезанный филистимлянин не будет иметь успеха. И войско его, и все, кто за ними стоит, они все падут. Потому что наш Бог, Он за нас. Аминь, братья и сестры. Его никто не может поразить. И эту проблему Давид взял близко для себя, Знаете, иногда нам сложно противостоять кому-то, потому что это люди авторитетные в наших глазах. Это начальник наш. Начнешь выступать, тебя уволят. Или это пастор. Некоторые люди, иногда я узнаю через год, они просто боялись ко мне подойти, чтобы решить какой-то вопрос, хотя я ну, не старался на кого-то навеять какой-то страх. Я я очень далек от этого. Но так как-то случалось. Где-то дьявол приходил, кого-то обманывал. Я понимаю, что иногда мы робкие бываем там, где мы должны быть смелые. И мы что-то пропускаем в жизни. Мы с чем-то смиряемся, с, чем-чем, с чем не должны были смиряться. И, а иногда у нас есть просто какая-то раболепская, какая-то ложь, что если это начальник, то я должен быть просто покорен своим властям. Но Библия полна примеров обратных. Однажды Иоанна и Петра взяли и привели к старейшинам народа, к первосвященникам, и взяли это за то, что они человека исцелили именем Иисуса Христа, и они держали ответ за имя Божье. И потом им сказали, ладно, ничего вам не сделаем, идите, только больше не учите об этом Иисусе. И в этот момент у Петра что-то взрывается внутри. Он говорит, как не учить об этом? То есть вы предлагаете нам слушаться вас больше Бога? Как это возможно? Вы на что нас толкаете, люди добрые, евреи? Мы не можем так поступить. И написано, что те люди не могли наказать апостолов, потому что народ весь прославлял Бога, храм был полон народа, все скакали, прыгали, радовались, потому что 40 40 лет человек был больной, а теперь он исцелен. Но вот интересно, что мы, как бы читая такие тексты, часто не обращаем внимания на них. До нас как будто не доходит, что слушаться Бога намного более важно, чем всех важных людей на этой земле. Я не пытаюсь упразднить сейчас власти. Я не пытаюсь сказать, что вам нужно каждый день не слушаться своих работодателей, не слушать пастора и так далее. Я не об этом. Но я о том, что если ты знаешь Бога, с которым ты проживаешь каждый день, который слышит тебя, который отвечает тебе, с которым ты реально возрастаешь, то тебе нужно иметь внутри развлечение. Тебе не надо торопиться. Тебе не надо сейчас, когда ты обнаружил проблему, сразу ей противостать. Тебе надо молиться, ждать времени, чтобы сказать то, что положит на сердце сказать Бог. Возможно, этот голос будет очень тихий, но это истина, этот отвес прогонит всякого беса с твоего пути. Однажды в нашей жизни было тяжелое испытание, но его почему-то опять пришлось лень переносить. Сегодня у нас женский день как будто. Она была беременна, и ее увезли с подозрением на внематочную беременность в больницу. Сделали небольшую операцию, там определенные какие-то уколы ей назначили, начали делать. А потом обнаружили, как у нас часто бывает, что она нормально беременна. Обычным ребенком. Никакие-то там сложности их и не было. И непонятно то ли неправильно установили диагноз, то ли вообще его никто не устанавливал, то ли еще что-то было, не хочется все перечислять. Не было телефонов тогда сотовых, не было пейджеров, не было откуда позвонить. Но врачи сказали, она была молодая верующая. Врачи сказали, что нужно ребенка абортировать. Врачи авторитетные, врачи, которые каждый день занимаются десятками таких женщин, как она, у которых есть опыт, которые все знают, какими лекарствами кого надо лечить. Но в этот момент, когда они ей это озвучили, она сказала, я не соглашусь с этим. Мой Бог дал мне этого ребенка, я буду его хранить, я рожу его с Господом. Я отказываюсь от всего, что вы говорите. Они начали сильно убеждать. Они говорили, мы кололи вам такие лекарства, которые его убьют. Мы уже сделали то, что как бы он уже не выживет. Есть Бог, который всегда на нашей стороне. И если ты будешь слушать голос авторитетных людей, но не будешь слушать Бога, у тебя будет проблема в жизни. В тот момент Лена сказала нет и ушла из больницы. Мы родили прекрасную дочь, она здорова. У нее нет каких-то последствий того, о чем нам пророчили. Я знаю, что есть огромное количество женщин, которых так обманывают. Да и мужчин тоже в других областях жизни. Не дайте себя обмануть. Я попытаюсь очень быстро рассказать историю об одном удивительном человеке. Одном из моих любимых героев Библии, это пророк Илия. Шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая главы книги «Царств» рассказывают о нем. Третья книга «Царств». Там сказано, что был нечестивый царь, Из его звали Амврий. Он превзошел нечестием всех предыдущих царей. У него родился сын Ахав, и этот Ахав, когда воцарился, превзошел нечестием и свою папашу. И он настолько развратил народ Божий, что он установил нового Бога, новое поклонение, сотни новых пророков завел у себя, посадил дерева, которые нельзя было садить. Мало всего этого, он позволил построиться городу, о котором Иисус Навин сказал, что это проклятое место, и кто построит здесь город, он построит его на первенце своем, и ворота его, когда будет заканчивать на втором сыне, закланном, достроит его. И этот город достраивается, конец 16 главы. Написано, что этот человек, там был человек, который это все сделал. Израиль, место, где обитал Бог когда-то, избранный народ. Происходит все с точностью наоборот. Полная разруха духовная. И все молчат. И никто не противостоит. Отсюда у пророка Илия однажды родится фраза, он говорит, я один остался, и мои души ищут. И вот приходит на вот эту всю, наверное, царь Ахаф разрезал ленточку около этого города. Приходит Илия и говорит, по моему слову, не будет дождя три с половиной года, потому что вы в беззаконии живете. Бог осуждает то, что вы делаете. Я говорю своими словами, поворачивается и уходит. Вы знаете, есть что-то внутри Божьего человека, с чем он не может уже смиряться. Уже я не могу просто на это смотреть дальше. Так, так так не пойдет. Вы можете меня загонять в какие-то рамки. Я где-то до какого-то момента буду послушен. Но есть что-то внутри у меня с Богом, что я точно знаю. Я должен сказать здесь сейчас. Мы нигде не видим, что он был пророком, мы не видим его родителей, мы не видим, где он вырос. Мы знаем о том, что Иаков говорит, или был человек, подобный нам, такой же, как ты и я, он не супермен какой-то. Но в тот момент, когда пришла вот эта беда, он просто не смог молчать. Он вышел вперед и сказал, разве что по моему слову дождь придет. Вал, которому начал поклоняться царь Ахав, это был бог плодородия, громовержец, бог дождя. Они связывали с ним теперь свое будущее. У них тут новое поклонение, 850 разных пророков есть. Они быстро растут в том, что они наметили, делают. Но вот один какой-то мужик из леса, простите за это слово, вышел и просто сказал, а Бог соединился с ним, с каждым его словом и сделал так, как сказал Илья. И Бог сделал потом точности так же, когда была Великая Победа, и Илия уничтожил всех этих пророков в один день. И тысячи людей склонились перед Богом, когда Божий огонь с неба упал на жертву Илии Прямо с неба, прямо на жертву упал огонь. Тысячи людей пали на колени и сказали, «Господь есть Бог» в один день. Потому что один человек сказал, «Я не могу на это, на все смотреть». Я не могу на это на все смотреть. Что вы сделали с народом Господним? Вы дошли до безумия. Я думаю, что есть огромная сила, когда Божий человек, имея власть и авторитет Господа, встает на том месте, где он находится. Я не могу встать где-то в другой стране, в другом месте. Я не могу сказать к их обстоятельствам, я ничего не знаю, но я проживаю здесь. У меня есть мой круг обстоятельств. И в них Бог меня поставил, чтобы я был человеком, который провозгласит имя Господа, который исполнится Духа в нужный момент. Возможно, очень тихо и спокойно скажет решающее слово, которое произведет божественную работу. Я хочу ободрить сегодня каждого из вас. Вы – Божьи сыновья и Божьи дочери. У Бога нет других детей. У Него есть вы. В Новосибирске у Него есть вы. В тех местах, где вы живете, кто смотрит нас через трансляцию, у Него есть вы. В том месте, где ты живешь, у Него есть ты. Он тебе доверяет. Он доверяет, что ты будешь искать Его. Ты будешь видеть вместе с Ним то, в чем находится мир вокруг тебя. И у тебя будет возможность на этот мир повлиять. Он покажет тебе. И когда ты в молитве будешь искать, Он даст тебе правильную реакцию, правильные слова. Может быть жесткую, может быть мягкую. Мы не знаем. Но ты и я, мы должны стать тем отвесом Божьим в руках Его, которым бы Он запланировал нас сделать. Я призываю вас сегодня. Давайте будем через Писание смотреть на нашу жизнь. Давайте ситуация, которая находится вокруг нас, может быть, с твоими родными, с близкими, может быть, с дальними, может быть, на работе, Может быть, среди соседей, где твоя жизнь основная проходит, ты что-то видишь. Сделай эту ситуацию своей, не отстраняйся от нее. Принеси ее к Богу и пойми, что ты там должен сделать. Ищи у Бога понимание, что нужно делать и когда нужно делать, а когда не нужно. Жди руководства Божьего. В нужный час. Противостой в духе против всякого зла. И победа будет за тобой. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации Христиан Веры евангельская Церковь Завета.